0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fútbol desde las gradas, tu podcast futbolístico donde podrás encontrar noticias, análisis, opiniones y debates del fútbol mundial y las ligas más importantes. Mi nombre es Xavi y junto al equipo les damos la bienvenida a este episodio. ¡Arrancamos! Muy buenas noches,
1: tardes, días. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este episodio número 5 de Fútbol de desde las Gradas. ¿Cómo están las cosas en mi querida Venezuela, Xavi?
0: Pues bien, gracias a Dios. Con un clima agradable, no mucho calor, pero bueno, yo un poco golpeado porque en estos días tuve un accidente en bicicleta, pero pero bueno. Y Y por por ¿cómo están las las cosas?
1: Aquí está está entrando entrando verano, verano, gracias a Dios, disfrutando de este clima. Y bueno, nada, eh, ¿cómo está el frío allá, Alejandro?
2: Ángela, compañero, buenas noches. Este, de verdad que estamos en invierno, un frío bastante fuerte, y ya la cuarentena se levantó, ya se ve más, más movimiento en las calles, y bueno, nada, este, trabajando, ando. Y Jesús... Ella, allá en
3: Miami. Bueno, aquí mucho calor, demasiado calor diría yo, me siento en, me siento en Maracaibo, pero bueno, eh, todos cuidándonos del coronavirus, estando todos en sus casas, tranquilos e y, y, y intentando estar
2: como se puede.
1: Alejandro, empezamos.
2: Bueno, la Liga del Coronavirus, la Liga Española, porque el Real Madrid se afianza cada vez más a la punta, pues el equipo merengue está cada vez más cerca de ser campeón en un penalti ejecutado por Sergio Ramos, al minuto 73 le dio la victoria al conjunto dirigido por Zidane, en condición de visitante ante el Atleti Bilbao. Con esta victoria, la séptima consecutiva sigue la diferencia ante su escolta el Barcelona, que está a cuatro puntos, quien también ganó. En la próxima fecha el Real Madrid recibirá al Alavés y de ganar estaría a solo un paso de ser campeón. Entre las repercusiones del partido, el Bar volvió a ser polémica, porque en un pisotón al jugador del Real Madrid Marcelo, el Bar concedió un penal y adelantó a los de Zidane. pero dos minutos después vendría la polémica, pues el jugador del Atlético Bilbao, Raúl García fue pisado por Ramos dentro del área y el VAR no concedió penal donde no se tuvo en cuenta si fue o no intención de Ramos ¿Creen que el VAR favoreció en esta jugada al Real Madrid? No lo pueden dejar en los comentarios Por otro lado, el Barcelona fue en busca de la victoria y tan solo tres minutos transcurridos logró el primer tanto, el uno gol del jugador Pau Torres Luego vendría Gerard Moreno para marcar el 1-1, a -1. y después vendría Luis Suárez, y antes de terminar el primer tiempo Griezmann, pondría el tercero, y así irse al descanso. Entraría al minuto 72 Ansu Fati, y al minuto 86, marcaría el juvenil, para así sellar la victoria al conjunto de Quique Setién. De esta manera, los azulgranas siguen detrás del Real Madrid, quien está a cuatro puntos de la punta. En la próxima fecha habrá Derby catalán, pues el Barcelona recibe al español, quien, estará, quien está peleando la salvación. Y finalizando la fecha 34, el Sevilla venció en condición de local al Ibar por la mínima, con un gol del River Lucas Campos, quien fue el héroe de la jornada, ya que marcó y salvó a su equipo del empate en un paradón en el minuto 100. Con esta victoria, el equipo andaluz sigue cuarto en puesto de Champions y está a 3 del Atlético de Madrid. Entre más resultados, hoy arrancó la fecha 35 con la victoria del conjunto Che, el Valencia, dos goles sobre uno sobre el Valladolid y el empate del Atlético de Madrid en condición de visitante ante Celta de Vigo. El equipo del Cholo se mantiene tercero en la liga. En un pequeño espacio vinotinto, el delantero venezolano Cristian Santos marcó un verdadero golazo este domingo en la victoria ante el Deportivo La Coruña dos goles por uno ante el Huesca el venezolano en forma de chilena marcó el gol y le dio la victoria al Deport, quien logró tres puntos importantísimos. Quien está peleando la categoría en la segunda división de España. Les pregunto, ¿está para ser llamado a la selección? No los pueden dejar en los comentarios. Bueno muchachos, la verdad es que la jornada 34 que finalizó ayer quedó con una polémica nuevamente y hoy arrancó con la fecha 35 porque en el Bar hubo polémica nuevamente por la Liga porque en el Real Madrid ganó y mantiene la diferencia entre el Barça. Ahora les pregunto ¿Creen que el VAR se equivocó no pitar un penal a Raúl García de parte de Sergio Ramos?
0: Sí, vale. Para mí, eh, totalmente equivocado, que ni siquiera la fueron a... Fue a la jugada a revisión un poco injusto. Y nuevamente, cuatro partidos seguidos ya con polémica involucrada, que involucran al Bar y al Real Madrid. O sea, esto es inaceptable. Es muy inaceptable. Y tanto... Para los de deportistas, para los futbolistas de los otros equipos, al ver este tipo de cosas, se sienten como. se deben sentir molestos y desmotivados, que siempre salga, salga un equipo eh, ayudado gracias al bar. O sea, el bar está quedando en ridículo en la liga. No está ayudando para nada, ¿no? Y bueno. bueno eh, según el
2: reglamento, no, el no es jugador? penal. Sí, el de Raúl sí de pero,
3: pero ya pero ya no es no es solo los jugadores que se quejan también se están quejando los se están quejando los entrenadores se están quejando los presidentes se quejó eh, Bartomeu, se quejó ayer y, y dijo que ¿Y el bar está, sí ya, se está quejando mucha gente y, y es evidente lo que está pasando no 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 se sabe bien que no creo que el bar ob, esté ayudando al madrid obligatoriamente pero algo está pasando porque las jugadas
2: es, se están viendo todo el mundo la está viendo y algo raro está pasando ahí de hecho, Ramos Ramos declaró es cierto que piso a Raúl García, pero está detrás de mí y no lo veo. No está el balón en ejecución de jugada y no creo que sea nada. Ese por el lado Ramos, ¿no? Después han salió diciendo que me cansa que se diga que ganamos por los árbitros. Esto no va a cambiar, pero los jugadores merecen respeto. Nadie nos va a alejar de nuestro objetivo. La verdad que el Madrid va a ser campeón, de verdad. Esto está es liquidado para mí, más allá de, de que haya polémica con el bar que lo ayuden los árbitros, a los dos equipos los ayuda, tanto el Barcelona como el Atlético. Pero el Madrid gana el partido como sea. De igual manera. De hecho, ¿qué, qué determinante ha sido sí, Sergio Ramos es, en la temporada? Es lo bueno.
0: La, están muy, muy enfocados ellos. eh Y el, el, tempo, el cierre de temporada que está teniendo Sergio Ramos es fenomenal para un defensor. De verdad. Sí, está marcando es que, como el propio juez. Es, es que,
3: a pesar de, de,
0: de los errores que ha tenido
3: el Bar también hay que ver que el Madrid, después de, del parón que hubo, y, y ha vuelto muy fuerte. Quiere quieren ganar y, y siempre siempre van, siempre tienen esa mentalidad de ganar y por eso están donde están. A pesar de los, que Marín... los árbitros, tienen muchas jerarquía, mucha mucha fuerza y, y saben que, que cada partido lo van a ganar.
2: No, y el Madrid es una solidaridad bueno, eh... defensiva, la verdad. Una solidaridad eh... defensiva. Eh...
0: Vamos a recalcar también el, el, el gran partido de, del Barcelona contra el Villarreal. En serio, muy buen partido y planteamiento táctico por parte de Setién, que, que entendió cómo tiene que salir a jugar el Barcelona. Maravilloso partido también de Sergio Busquets, que fue el armador de... de... Sí, es que eh, sí. pienso que fue muy... O sea,
3: pienso que fue muy tarde, que, que Setién se dio cuenta que, esa es el, el, la forma en que tenía que jugar con Messi por, delante, con Messi por detrás de Suárez y de, de Griezmann. Griezmann jugando en su posición, creo que es el mejor partido que le he visto desde, desde que llegó al Barça. Jugó muy buen partido. Busqueta jugó, jugó, jugó buen partido. El Barça, en general, es el mejor partido que ha tenido desde, desde la vuelta que, que ha jugado. Mostró una
2: buena cara al Barça en el Madrigal, la verdad. Una buena cara... este un Barcelona que, que, que se vio muy bien con Grisma jugando de 10, pisar el área bastante, y cuando pisaba el área hacía peligro, un Messi que llega a las 19 asistencias en la liga 2019-2020, y es la tercera temporada que lo logra. Ningún jugador en los últimos 25 años lo ha hecho. Increíble lo de Messi, la verdad. ¿Qué sería, qué sería este Barcelona sin Messi? Ahora yo le pregunto, ¿descansará el Barcelona para remontar la liga? ¿Está liquidada para usted?
0: Sí, para mí ya, ya la liga, esta liga le pertenece a, a, al, al Real Madrid. Una liga polémica, tanto por lo del tanto por lo del coronavirus y, y en este cierre de temporada el VAR haciendo polémica. Y bueno, vamos a hablar un poco también de, de, de Lucas Ocampos, ¿no? Que hizo un golazo y luego tuvo que sustituir al arquero y jugando como arquero tapa una pelota en minuto 99, casi minuto 100. Y, sí. y, y... Increíble. Sí,
2: y no, y curioso, él decía, de, de, declaró en un medio, dijo que él jugó en los, en los malos momentos de River, eh, jugó la B Nacional con River, y para él eso fue ganar la Champions, imagínate la humildad de ese muchacho, no increíble, salvó a su equipo y le dio la victoria, no solo eso, le dio la victoria.
0: Y bueno, hablando de otro tema, nos vamos directamente a la Serie A. ¿Qué nos tienes por allá, Jesús? Claro, claro. Esta jornada
3: 31 nos dejó demasiadas sorpresas. De visita a al la Lazio, perdió los tres puntos a manos del Leche. Un partido que finalizó 2 a 1, un leche que es el, el, está en el puesto 17 de la liga. La Lazio que venía de perder 3 a 0 versus el Milan en la jornada pasada. Dos derrotas consecutivas para los de Inzagui. Y ya con esto son siete puntos de diferencia con, con la Juventus. Y a, a falta de siete jornadas, prácticamente le, está, le dejó el, el liderato a la Juventus. Y en el partido de la jornada, la Juventus visitaba el Milan queriendo ampliar su, su ventaja de puntos. Contra la Lazio, el partido lo comenzaron ganando los de Sarri con un golazo de Rabiot y con otro gol de Cristiano que llega a 18 goles en esta temporada. Pero el Milan le dio vuelta al partido con goles de Ibra, Casey, Leao y Rebić. El Milan que no le hacía cuatro goles a la Juventus desde hace 31 años. Hablando también del Milan que tiene cinco partidos invictos. Podemos decir que es el renacer del Milan. No importa, prácticamente ya la Juventus está, agarrando, está coronándose campeón otra vez de la Liga. Y yo quiero que ustedes opinen si ya la Juve es campeona. Ya la ven ustedes como, como campeón otra vez. ¿Qué opinan ustedes?
2: Bueno, los que seguían a la Juventus los pincharon, sí, tanto Inter como y... Lazio. Creo que todo está
0: servido para sí, la Sí, pero ya, ya la Lazio está muy alejada. Entonces,
2: sí, exacto.
0: Y ya, Víctor, derrotas consecutivas casi. Ya para ya mí, este, este título nuevamente... Exacto, la Juventus empezando en Champions, pero ya ya tienen, ya saben que ya, ya son campeones de esta Serie A, y bueno, golazo hoy de, de Adrián Rabiot, una jugada maradoniana, la verdad, y la clava en todo el ángulo, pero un maravilloso partido también táctico de, del, del Milán, en serio, muy bueno.
2: En cinco minutos remontó, increíble.
0: Sí, 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 la verdad, eh, lo necesitaban, necesitaban un partido así. Es más, que tienen, tenían muchísimo tiempo sin ganarle a la Juventus. Y entre, y entre otras cosas, también les tengo que que se acabó la,
3: la cláusula que tenía Lautaro. En estos momentos ya todos los equipos, eh, anteriormente con la cláusula, cualquier equipo podía llegar y pagar su cláusula y se lo llevaban. Pero ahora no, ahora tienen que negociar con el Inter. Y parece que, que el Inter no va a dejar de ir a Lautaro. Parece que el equipo que, que vaya a negociar no lo va a dejar ir. Prácticamente eh, lo están amarrando y hasta le, le darían un, un contrato del doble de lo que gana ahorita. También,
0: ¿sería? ¿qué dicen? Bueno, hay, hay que ver qué, qué, qué pasa si por fin el, el Barcelona llega a un acuerdo con el Inter. Por mí, el Inter no, no, no va a soltar a su mejor jugador, al menos esta próxima temporada. Para mí, a Lautaro todavía le queda una, una temporada más en el Inter. ¿Y quién sabe si en esta próxima temporada se, se por fin logren coronar campeones de la Serie A y, y, hagan, y tengan un papel importante en la próxima Champions?
2: Bueno, él está en la franja del Barcelona, ¿no? Y si ponen buena plata para con el Inter en la mesa, se lo llevan. Lo venden, pues. Este, y, como, y a mí que este Barcelona le quiere armar un super equipo a Messi para retenerlo. Así que puede ser también que se marche este verano.
0: Y bueno, nos vamos a la Premier League. El Liverpool, tras ser coronado campeón, tuvo una gran derrota frente al Manchester City en el Etihad Stadium de 4 goles a 0. Se recuperaron de esa derrota, de esa dura derrota, con una victoria frente al Aston Villa en Anfield Road 2 por 0 con goles de Sayo Mané y Curtis Jones. Y tras esa victoria al Manchester City, se enfrentó en la jornada siguiente frente al Southampton y fue victoria del Sutton por la mínima sobre el conjunto de Pep. El Manchester United que no para de ganar gracias a Bruno Fernández, que sigue on fire el portugués. Gran acierto, vuelvo y repito, de la directiva del Manchester United eh, al tratar de fichar al jugador y bueno, sigue haciendo las suyas el, el portugués. El día de ayer se enfrentaron el Tottenham versus el Everton. Fue victoria el conjunto de José Mourinho por la mínima sobre el del. Carleto Ancelotti. Algo curioso ocurrió. Eh, a final del primer tiempo, y es que casi se van a las manos Hugo Lloris con su compañero Geo Tuvieron que ser separados por Sissoko y Dele Ali porque si no, se arma el quilombo, ¿no? Tras culminar el partido, ya arreglado todo entre ellos, salió las declaraciones en conferencia de prensa, José Mourinho diciendo que la pelea fue algo hermoso, pero creo que soy el culpable de eso por la exigencia que le estoy haciendo a mis jugadores? Declaró el DT portugués. El día de hoy fue victoria del de Chelsea 3 por 2 sobre las águilas de Crystal Palace. Eh, marcó por el conjunto Blue, Jamie Abraham y Christian Pulisic y eh, por duplicado Christian Pulisic. Que sigue un fire. La verdad que cada vez que marca es un dato importante. Que no pierde el Chelsea. No pierde el conjunto de Lampard si marca a Christian Pulisic. Y Empate doloroso del Arsenal frente al conjunto del Leicester City en el Emirates Stadium. Nos vamos con nuestra compañera Ángela.
1: Hola chicos, bueno, ahora de que comience el mini mundial de la MLS, les tengo varias noticias que dar. El domingo pasado, uno de los jugadores del Colorado Rapids, Diego Rubio, a través de su cuenta de Twitter, se quejó sobre la forma en que la MLS está siguiendo el protocolo en los hoteles. Y es que el chileno comentó que los jugadores infectados no reciben sus comidas en las habitaciones, sino que les toca bajar a los a los comedores. Y por consiguiente les toca agarrar los mismos elevadores y tocar las mismas superficies que los demás. Y hasta el punto de que ellos le dicen a los demás que por favor se desinfecten y se lavan las manos este, de luego de haber estado ahí compartiendo ese espacio. Agregó el chileno que en el tweet que se supone que deberían estar pensando solo en fútbol. Este, y ahora dice, deberíamos estar pensando solo en fútbol. Y ahora tenemos estos problemas. ¿Cómo vamos a jugar pensando que es peligroso hasta salir de nuestras habitaciones? Y por otro lado, el comisionado Don Garber dio a conocer que el Fútbol Club Dallas no disputará en el torneo de la MLS en Orlando, debido a que el equipo presentó 10 casos de, eh, de COVID-19 de jugadores y uno del cuerpo técnico. Pues con esta cantidad tan alta se decidió que no se jugara ya que podría estar en desventaja durante el campeonato. También el equipo de Nashville podría quedarse fuera del torneo por la misma razón, ya que son nueve los jugadores que dieron positivo al COVID. Pero no se ha decidido nada aún. Lo único es que el partido contra Chicago, que hubiera sido este, hoy mismo, ha sido pospuesto hasta nuevo aviso. Y a pesar de todo esto, el comisionado aseguró que el torneo sigue en pie, y que la situación es positiva, pues de 550 jugadores, solo 13 están infectados. Además, Cabrera anunció que se está cumpliendo todas las normas para el bienestar de todas las instalaciones del, en, eh, para los jugadores. Agregó, agregó que el jugador Carlos Vela, el capitán y la gran estrella del equipo de Los Ángeles Fútbol Club, no participará en el mini mundial de la MLS debido a que su esposa está embarazada y prefirió cuidar de ella y de su pequeño tres años. Esto ha traído mucha controversia, chicos ya que el jugador es gran peso para el equipo, aunque el director técnico Bradley dice que no hay nada que preocuparse y que lo tiene todo fríamente calculado. Los números dicen otra cosa, pero yo apoyo profundamente que Carlos Vela haya decidido este, poner a su familia y a, y a su salud primero en medio de esta pandemia. Ya veremos qué pasa y con el corazón en la mano, yo espero que este torneo sea pura diversión, Jack, y que no nos traigan eh, malas noticias. ¿Ustedes qué creen? Rapidito.
0: Pues la verdad, eh, no sé si sería lo correcto que se jugara debido a que va en aumento los casos de la COVID-19 en esa ciudad y más los contagios de los propios compañeros. Esperemos que no, no sea un desastre en las concentraciones de, de este mini mundial.
3: Bueno, yo, yo opino que, que lo que hizo Carlos Vela de verdad está bien, primero primero que todo es la familia, sus hijos, eso, eso es primero primero que todo, y al igual que como están haciendo aquí también en el, en el béisbol, eh, los jugadores están decidiendo si jugar o no jugar, el que no quiere jugar, pues que no juegue, pague su multa y, y ya, y los que quieren jugar, bueno,
2: eh, para adelante, tienen
3: que jugar, pero...
2: Bueno, no, esperemos que se lleve un buen protocolo para, para este reinicio de torneo, este mini mundialito de la MLS.
1: Bueno, chicos, yo de verdad que yo espero que todo se mejore y que haya juego para rato, porque extrañamos mucho esto aquí en Estados Unidos. Pero les cuento que en un día como hoy, en el Mundial de Fútbol de Brasil en el 2014, Alemania goleó al país anfitrión. 7 a 1, un partido súper doloroso para los brasileños, pues con este triunfo los alemanes pasaron a la final del torneo. Y en este mismo partido cabe destacar que Miroslav Klose se convierte en el máximo goleador de mundiales al anotar el gol número 16 en una misma copa. Y tan solo a horas de regresar el fútbol aquí en Estados Unidos y con tantas ansias, nos despedimos por hoy. No se olviden de suscribirse en sus plataformas favoritas y comenten, comenten los que quieran escuchar, los que no les gusta, los que le encantan, pero comenten. Gracias por escuchar nuevamente el fútbol desde las gradas. Hasta, Hasta luego.
3: Chao.